0: Tem notificado lá, diminuição da função renal, formação de pedra na vesícula biliar, inflamação na vesícula biliar e até pancreatite com risco de morte. Olha Ué, que, que tranquilo, gente.
1: Pancreatite é suave, nossa. Você acredita que
0: para perder 3 quilos vale a pena o risco de ser premiado com a pancreatite? Meu
1: Deus do céu. Cara... Eu não tinha chegado nessa parte da bula, porque eu parei de ler a bula quando eu li câncer de tireoide.
0: Aí, já o bagulho é o seguinte, meu problema é seu problema, certo? Loleira, me ajuda, Olá, meu! Olá, Brasil. Olá. Ai, eu não sei mais o que fazer. Mente na mesa! Olá ah, Brasil, eu sou a Lorela, eu sou a nutricionista dona dessa voz que você tá ouvindo. Você tá no Meu Problema é Seu Problema, o um podcast que tem um eu de português formal logo no nome, mas é só pra te chamar a sua atenção. Essa semana a gente vai falar sobre a liraglotida essa pequena notável de nome difícil, porém de prescrição recorrente nos mais diversos consultórios deste planeta que é global. Eu decidi fazer um episódio desse, <risos> porque um dia... Desses, passeando pelo meu feed, eu vi uma médica patrocinando um post sobre os benefícios desse remédio. Sim, você não ouviu errado sobre os benefícios de um remédio. E para isso, hoje eu vou ter a honra de receber a fada sensata, o Cristal Sem Defeitos, e particularmente uma das profissionais que eu tenho assim como referência em divulgação científica, a Laura Freitas. <risos>
1: Mas eu não tenho nem roupa para desusar para essa descrição. <risos> Gente, é a
0: Laura é farmacêutica bioquímica, mestre e doutora em biociências e biotecnologia. Mas essa exuberância não acaba por aqui. Ela também é cofundadora do canal Nunca Vi um Cientista, que basicamente traduz assuntos científicos para você, afegão médio. Se você ainda não conhece as meninas, dá um pause aqui e já corre lá no Instagram e no YouTube, procure por Nunca Vi um Cientista com um numeral e seja feliz. Laura, muito bem-vinda. <risos> Eu quero dizer que Obrigada. é uma grande honra receber você aqui neste aposento maravilhoso, neste podcast. <risos> E eu quero que você compartilhe com a gente o máximo de conhecimento possível. Uma pequena fatia do seu conhecimento sobre este que tem sido um fármaco assim que eu tô vendo. que Tá uma, uma festa. <risos>
1: Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Tipo, e eu acho que eu não contei nem como eu conheço o trabalho de vocês, assim, mas só pra vocês entenderem, tipo, eu tô muito feliz de estar aqui. Porque eu comecei a ouvir o podcast, tipo, do nada, assim. Eu comecei a fazer podcasts de comida, que eu gosto de ouvir. E aí apareceu e eu fiquei, tipo, eu devorei vários episódios. Aí em um episódio, de repente, tava você. Ah, então, gente, por que eu vou recomendar aqui uma página? Eu nunca vi senti isso. Eu falei, eita! que ela me conhece! Conheço de lugar datas. de
0: longas datas.
1: Não, a gente já é amiga íntima há muito tempo, gente. é isso, é isso que
0: vocês estão vendo aqui. Eu, eu, quando assim, eu peguei o Whatsapp, eu falei assim, agora estou no auge, eu não preciso de mais nada nessa vida, vou entregar meu diploma, <risos> já está já tudo bem, eu cheguei onde eu queria.
1: Ai, cara, eu, e eu continuo me achando, tipo, um nada. <risos> Outro dia uma menina me marcou no Twitter e falou assim, meu Deus, a Laura me segue agora. Meu Deus, esse dia, eu nunca vou ser. Eu, gente, eu não
0: sou ninguém. Eu não sou ninguém. Ai, mas saiba que você inspira muitas fui. pessoas, eu tenho certeza. É, continue. Olha, de verdade, quem não conhece o canal, conheçam. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Já vê o feed inteiro lá que tá maravilhoso. Ô Laura, então... Vamos começar com este assunto polêmico. Bom, é, só para dar uma introduzida aqui, a liraglutida é o um princípio ativo de um fármaco que ele está praticamente sendo dado dentro dos consultórios, não é mesmo? <risos> ele só não é dado porque ele custa entre 300 e 500 reais e alguém precisa pagar ah, esses custos. Ah, chorando de nervoso. <risos> Inicialmente ele foi desenvolvido para o tratamento de diabetes, mas foi descoberto também que ele tinha um potencial para gerenciamento de peso. Ele foi aprovado no Brasil em 2016 pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora, e desde então tem sido muito prescrita a sua utilização. Basicamente, se você não sabe o que você está falando, você já deve ter visto alguém tomando uma injeção que serve para emagrecer. E é justamente sobre ela que a gente vai falar aqui. Laura, compartilha um pouquinho do seu saber com a gente. Como que é o mecanismo de ação da liraglutida?
1: Olha, esse fármaco, ele imita um hormônio que a gente tem dentro do nosso organismo que é o GLP-1. Que é um hormônio que vai atuar na, na saciedade, na, na liberação de insulina, na velocidade de digestão. Então, ele é um medicamento que ele vai imitar uma ação que a gente já tem aqui no, no nosso organismo. É como se nosso corpo estivesse enxergando mais glp 1 ali e, e vai, com isso a gente vai ter mais secreção de insulina, a gente vai ter um aumento da saciedade, a gente vai ter uma diminuição da velocidade de esvaziar o estômago, então eu, eu vou demorar para sentir fome. Então ele imita essa ação. E como ele tem a ação de aumentar a secreção de insulina, é por isso que ele foi desenvolvido para tratamento de diabetes tipo 2. De, principalmente de pacientes que têm algum problema já de liberação da insulina e não de ação da insulina. Se for o diabetes tipo 2 que é insulino resistente, não vai ter efeito. Para isso que ele serve, ele foi uh, desenvolvido para o tratamento de diabetes tipo 2. Porém, como a Lorela mencionou, no, nos estudos clínicos da, da primeira etapa de desenvolvimento desse, desse fármaco, eles viram que vários dos voluntários perderam peso. E eles isso hum, acho que dá para usar para outra coisa. <risos> Fica é efeito colateral desejado. Então, eu gostei disso aqui. Eu vou tentar ganhar dinheiro com isso. E aí eles fizeram um novo estudo clínico, agora buscando olhar a perda de peso apenas. Porque uma coisa importante que é acho que poucas pessoas têm conhecimento de como funciona um estudo clínico de verdade. Mas cada vez que a gente faz um estudo clínico, a gente avalia um desfecho, ou seja, um resultado específico. Então se eu estou avaliando diabetes tipo 2, eu quero avaliar se aquele fármaco diminui a concentração de glicose no meu sangue. Né, se diminui o açúcar que tá circulando. Então isso é um desfecho. Eu não tava avaliando peso, então para avaliar peso eu tenho que fazer outro estudo e aí eu vou avaliar quanto de peso cada pessoa vai, vai perder. Então eu tenho que fazer estudos diferentes. E aí no estudo que eles fizeram para ver a perda de peso, eles viram que tinham que aumentar a dose. Então eu tinha que dar uma dose bem mais alta para conseguir ter a perda de peso. Acho que é quase o dobro de dose que é dada a da regulação da, da diabetes. E aí viram que ele era útil para o emagrecimento de pessoas que tinham sobrepeso e obesidade. Aí eles usam um índice que é o IMC, que a gente já até precisa conversar aqui nesse podcast, que eu sei, porque eu escutei, eu escutei esse episódio. É um IMC acima de 27 em pessoas que têm comorbidade, ou seja, uma pessoa que ela não, é só, não tem só sobrepeso, ela tem uma síndrome metabólica associada, ela tem diabetes, ela tem hipertensão, ela tem outras doenças relacionadas à obesidade. Não é só, tipo, ah, ganhei um que no Natal, ou aqui usar esse negócio. <risos> então, ele, é, ele foi usado pra uma coisa muito específica. Que as pessoas fazem o que agora? As pessoas fazem o que quer, né? <risos> tipo, você... Pra quê que eu vou seguir o cientista? O cientista sabe de nada, gente. O cientista estuda 30 anos do trem lá pra, pra descobrir como é que funciona para vir o seu Zé ali e falar assim, não, gente, vamos, vamos tomar isso aqui para emagrecer 2kg para aparecer bem no carnaval. Sim, sim.
0: E até sobre isso, esse é um ponto que eu gostaria muito de discutir. Você sabe que eu tive num congresso, que ele não foi um congresso de lançamento, mas foi um congresso onde encheu assim de, vamos falar sobre a glotida e os benefícios e a maravilhosidade. Eu lembro que tinha tipo public post, aqui é na época não existia public post, mas era public post no congresso com os médicos falando sobre isso e eu esqueci que existia esse negócio, porém uh, no ano passado eu comecei a ter uma recorrência muito grande de pacientes no consultório utilizando isso por prescrição médica e aí isso até esse foi um dos pontos que me que eu quis chamar você aqui foi porque justamente uma paciente minha que precisava perder 3 quilos teve a recomendação da liraglutida justamente para perder apenas 3 quilos. Vou dar um panorama aqui. Uma mulher de 32 anos, jovem, com plena capacidade de se exercitar, com plena capacidade de tudo. E ela teve a recomendação, e foi uma recomendação do tipo... Agora a mágica vai acontecer, você não precisa mais tentar nada, é só Meu usar Deus. essa pequena injeção aqui que vai dar tudo certo. É, eu acredito que foi um pouco deturpada essa questão de, de <risos> para que serve o remédio realmente, vamos emagrecer. E aí eu gostaria da sua opinião também sobre isso: vale a pena o risco para perder 3 quilos?
1: Gente, jamais. Sabe o que eu descobri? Isso é uma coisa que eu não sabia desse fármaco. Ele tem risco de induzir câncer de tireoide, gente. Eu acho que câncer de tireoide é um negócio um pouco grave. E assim, se você consegue é, deixar de comer brigadeiro todo, todo dia, fazer uma caminhada pra emagrecer os 3 quilos, é melhor do que correr o risco de desenvolver câncer de tireoide. Na minha humilde opinião. Isso é uma coisa muito que eu vejo muito. E assim, como farmacêutica, me dá leves AVCs. Leves. <risos> Porque as pessoas tiram do contexto do estudo. Então, eu, eu, como eu falei, o estudo clínico, ele avalia um resultado. Para eu saber se vai funcionar para outro resultado, eu preciso fazer outro uhum. estudo clínico. E se eu não tenho esse estudo clínico, eu tô colocando o paciente em risco. Expondo ele a um medicamento que não tem é, eficácia comprovada naquele cenário. Né? Então, se eu usei no meu estudo clínico pacientes com sobrepeso que tinham comorbidades, eu sei como o, o fármaco se comporta nesses uhum. pacientes. Eu não sei como o fármaco se comporta em paciente que tem, por exemplo, já um, sei lá, um paciente tem uma doença autoimune. Uhum. Sei lá, qualquer outra doença que tem algum envolvimento metabólico e que eu não avaliei. Então eu não, eu não, não tenho como prever, eu estou só expondo essa pessoa a um risco desnecessário, especialmente se for <risos> para perder 3 quilos, porque eu acredito, eu acredito, que uma pessoa obesa não é uma pessoa que vai perder 3 quilos. Sim. Não é possível, não é possível que a humanidade considere que de partir de 103 para 100. É um Resolve negócio. a obesidade de uma pessoa de 1,5m. Um e meio. Sim, isso até um ponto. Eu trouxe até
0: um estudo aqui sobre isso, é, que foi exatamente isso, porque eu falei assim: não, deixa eu ver o que está acontecendo, não é possível. E aí eu achei dois, duas meta-análises, duas meta que para quem tá ouvindo e ainda nunca pegou uma explicação dessa, é basicamente um estudo que avalia vários outros estudos e coloca os resultados ali de uma maneira resumida para que você saiba se aquilo é uma boa recomendação ou não. Um deles falava que são necessários estudos mais potentes e prospectivos para avaliar todos os aspectos relacionados à liraglutida no tratamento de sobrepeso e obesidade. Então ele nem tem essa conclusão ainda. E achei um outro também que ele incluía três estudos de revisão Aliás, é uma revisão que incluía outros três estudos. E aí, no total, ele avaliava a ação da liraglutida em 2.160 pessoas que usaram ou o fármaco ou o placebo. E aí, o que, que acontece? Eu fui, a, eu fui atrás né, do, estudo desse, do estudo que tinha mais gente, que ele tinha mais ou menos... Eu trouxe todos os dados aqui que eu tô assim... Meu Deus do céu! É, 3.731 pessoas. E esse principal dos três, ele era feito com a maioria de mulheres, entre 33 e 57 anos, que pesavam entre 85 e 127 quilos. E a conclusão do estudo foi que a liraglutida é um coadjuvante na dieta e exercícios para fazer a redução de... de... E aí quando a gente vai, quando a gente volta para avaliação da meta-análise, os indivíduos reduziram entre 4.3 e 6.3 quilos no final da avaliação. E aí você me pergunta, Laura, de um mês? Não, querida, de 52 semanas. <risos>
1: Caso você não tenha a conta de cabeça, caso você não conheça tempo de grávida, 52 semanas significa um ano. Um ano, ah, exatamente. Gente. Aí
0: você vai olhar, mas calma, calma que isso piora. A pior parte é, na metodologia, <risos> essas pessoas elas tinham que se submeter a uma dieta com déficit de 500 calorias e andar 150 minutos por semana. Ou seja, as recomendações... E aí foi linda glutida. <risos> As recomendações normais para emagrecimento. Para você perder 4 quilos em 52 semanas. E esse, pela pequena bagatela, de mais ou menos 4.200 reais.
1: Nossa. É um bom investimento? Sei lá, mano. compra Eu gastaria isso em comida, tranquilo.
0: E olha, se você comer uma boa comida, que você não precisa comer muito daquilo para se sentir feliz... Você já emagrece Sim. mais do que usando o fármaco.
1: Pois é. Olha que, olha que sucesso. Maravilhoso. Então, eu, ia, eu ia comentar essa questão da, da, da dieta e do exercício porque tá na bula. Pois é. Tipo, não é negócio assim tipo, ai, ah, tá na nota de rodapé. Não, mano. Tá na bula. Liraglutida é uma injeção usada conjuntamente com a dieta de restrição calórica, plano de exercícios para ajudar pessoas que são obesas ou acima do peso para reduzir o peso e problemas médicos relacionados ao peso, ou seja, ou seja,
0: dieta e treino, né? Como sempre, a gente tá tentando
1: reinventar a roda, pois
0: mas é não gente, Tem segredo, gente... não.
1: Não, mas é uma coisa que eu, eu acho muito complexa nesse, nesse assunto é: eu tava até conversando com, com o o meu marido, ontem sobre isso. As pessoas elas querem muito que alguém resolva o problema por elas, então, se de repente, ah, eu comprei lira glutida, tomei. Não emagreci. Mano, ah, a viragutica não funciona. <risos> Essa bosta não funciona. Agora, se eu vou na nutricionista e tenho um personal trainer e aí eu tenho que comer de acordo com o cardápio que ela me passou, e tenho que treinar de acordo com o personal que me passou, e aí eu não emagreço, a culpa é minha, porque eu não segui o que eles fizeram. Sim, né? sim. Eu, ah, eu, o meu cardápio tá mandando jantar arroz, feijão. Uma proteína e salada, mas eu quero jantar pizza de quatro queijos, que tem pouca gordura. <risos> e aí eu acho que tá tudo bem. Então assim, as pessoas elas querem sempre algo que tire a culpa dela. Então se não der certo, a culpa não é minha, é a culpa do, do medicamento que não funcionou. E isso é explorado por essa indústria do emagrecimento. Porque essa pessoa, ela precisa perder 3 quilos mesmo. Sim, tipo, exato. A vida dela vai mudar, uhum. assim, se ela perder três quilos ou ela precisa perder três quilos porque ela precisa entrar num padrão que ela conhece. Eu acho que essa discussão também é muito, muito importante. E eu tenho seguido algumas pessoas que falam muito sobre uhum. isso e eu acho que uma delas é a Alexandrismo sim. No, no no Instagram né? o arroba cara e é, é muito é muito isso tipo você vê muito, uma indústria toda pautada em forçar as mulheres a emagrecer não é forçar as pessoas é forçar as mulheres sim. a
0: emagrecerem. sim e também eu acho que um, um dos conceitos que eu acho que fica mais problemático nessa equação toda é quando a gente junta nós profissionais da área da saúde que em teoria servimos para balizar o paciente entre a vontade dele e o que é o melhor, melhor para a saúde dele, afinal, uhum. somos da área da saúde. E acho que o mais problemático é quando você não tem essa... Esse, essa barreira bem colocada. Quando, por exemplo, você tem o um incentivo de um profissional para que aquilo seja usado. Isso, uma exploração mesmo, conforme você falou, da, desse mercado, né? Sim. E eu acho que é aí que entra o maior problema, porque em teoria, quando você vai, por exemplo, vou falar de outra pessoa aqui. Quando eu vou num arquiteto, eu espero que ele não derrube a minha casa. Sim. <risos> a minha esperança é que ele faça, sei lá, eu não entendo nada sobre isso, mas que ele faça vigas que eu consiga a construir minha casa. Quando a gente vai num profissional da área da saúde, seja a área que ele tá proposto a estar, em teoria ele sabe, os bastidores, do que vai fazer bem pra você ou não, né? E aí quando você tem, por exemplo, um profissional enaltecendo um fármaco que foi justamente o que me preocupou e eu quis fazer o episódio por isso, eu acho que é aí que tá o maior problema, porque em teoria uma pessoa que... Prescreve isso, que estudou por seis anos, ou por cinco anos, ou por quatro, ela sabe o que está falando, né? E aí, como uhum. lidar com isso, eu acho que é o mais complicado. Então,
1: não é nem na teoria, é na lei mesmo. Porque existe uma lei que proíbe o profissional prescritor de é, vender ou ter comissões em relação a medicamentos, da mesma forma que proíbe o profissional dispensador em prescrever o medicamento. Então, o farmacêutico não pode ser médico e o médico não pode ser uhum. farmacêutico. Então assim, se eu vamos supor que eu fiz eu fiz farmácia, eu tenho meu registro no CRF, que atualmente está nativo. mas é <risos> vamos supor que eu resolva ser é, fazer medicina uhum. em algum momento da minha vida. Isso não vai acontecer, mas enfim. <risos> Quando eu terminar a faculdade, eu não posso ter dois registros. Eu tenho que optar. Ou eu sou médica ou eu sou farmacêutica por conta desse conflito de interesses Olha. entre quem prescreve e quem dispensa o medicamento. Então, na verdade, um médico que faz esse tipo de promoção até no Instagram, ele está contra a lei e ele pode ter o registro cassado perante a lei. Então isso é feito justamente para proteger os pacientes e proteger os usuários de medicamento desse tipo de, de atitude, de promover medicamentos que têm o interesse comercial do, do prescritor. É, é diferente, por exemplo, quando ah, você vai no consultório médico e ganha uma amostra grátis. O médico, muitos médicos têm parceria com as uhum. indústrias farmacêuticas, isso é normal, porque as indústrias promovem eventos que participam os médicos para divulgar os estudos clínicos que ela tá fazendo e tal só que esse médico ele não, não tá te vendendo um medicamento ele tá te dando uma amostra grátis que você depois vai ter que comprar um outro medicamento, você pode trocar o medicamento na farmácia pela receita isto isso também é previsto em lei então isso é diferente, agora quando ele tá promovendo propaganda no Instagram e ele tá lucrando diretamente da venda de um medicamento sem um intermediário de uma indústria farmacêutica nesse caso, ele tá totalmente fora da lei, ele tá totalmente contra a eu ética. não sabia disso, então esse profissional, esse profissional ele não serve pra ser um profissional médico e se você vir qualquer profissional da área da saúde principalmente da medicina recomendando medicamentos nesse nível de tipo a ah, compra aqui comigo ou coisas parecidas você corre para as colinas e procura outro profissional porque esse não é um profissional sério e ético é
0: e eu até trouxe aqui um um artigo dele não sei onde enfiei mas eu tinha achei é... eu trouxe aqui até o artigo do, do, é, do código de ética porque o post dessa profissional que eu vi tava enaltecendo a utilização da lira glotida, como se fosse assim: agora seus problemas acabaram. E aí, tá ansioso pra pegar a sua caneta esse mês? como se fosse, tipo, uma entrada para o Magic Kingdom, sabe? Ai, vamos lá ver as princesas. <risos> como se fosse uma coisa maravilhosa. E aí ah, eu até achei, gente. porque eu falei, será que eu tô errada? Ou não é mesmo para isso estar tá acontecendo? E aí o artigo 112 tá falando que divulgar informações sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico, nesse caso era um conteúdo verídico, mas era sensacionalista e promocional, é também passível de ter Ali, punições, né? E cuidado nessa área de, de conduta mesmo. Por que você que acha, na sua opinião, que essas coisas acontecem?
1: Às vezes, olha, eu confesso que eu não sei nem por onde começar, mas é, pra mim é uma questão de ou ignorância, no sentido de ignorar as consequências que podem ser graves desse tipo de conduta, ou no sentido de tipo, ah, foda-se, eu vou seguir isso por um pia Ou então, tipo, ah, caguei pra, pra ética, caguei pra seguir as condutas, quero ganhar dinheiro. Porque, gente, essas pessoas existem. A gente às vezes tem dificuldade de, de achar que alguém pode ser, pensar em fazer mal, fazer algum mal de caso pensado, porque eu, pelo menos assim, mano, eu eu fazer mal para uma formiga, eu tenho que ter muita certeza que essa formiga fez mal para mim <risos> primeiro, sabe? E olhe lá, né? E olhe lá, sabe? Então eu não consigo, na minha personalidade, conceber fazer o mal de caso pensado. Mas essas pessoas existem, infelizmente. Então eu não, não sei julgar o que, por que, que elas estão fazendo isso. Mas eu, eu considero que seja principalmente essas duas coisas. Ou elas realmente querem, elas sabem o que elas estão fazendo e elas não, não se arrependem disso. Ou elas ignoram as consequências do que elas podem estar tá, tá fazendo ali de, de causar mal para aquele paciente.
0: É, eu tenho uma opinião muito parecida com isso também, e acredito que seja até uma. Como o mercado está saturado em algumas áreas e a rede social foi o que sobrou, vamos dizer assim, para você divulgar seu trabalho, porque antigamente Sim. você ia por competência, né? Você é bom, você é indicado, você vai conseguir uhum. uma clientela maior. E aí me parece que na rede social sempre a pessoa ela quer ter uma solução ali, ela quer trazer o, sei lá, ela quer trazer uma solução muito mágica que ninguém trouxe antes e aí Sim. ela pode te vender essa solução por um dentro de uma consulta, né? E aí acho que começa, termina Exato. muito do que é ciência e cuidado e começa o que é charlatanismo,
1: que, é... <risos> que a gente já teve um episódio aqui também, gente. Se vocês não precisar ouvir, porque eu ouvi os dois, inclusive. <risos> Ai, ah, muito bom.
0: <risos> bom, eu trouxe alguns dados aqui também interessantes, que são dados... Eu não entendi direito do órgão que é, mas são dados que tinham um logo da FDA, que é uma das... É como se fosse a Anvisa, né, dos Estados Unidos. E eles passaram o seguinte número, a gente tem a lira liraglutida, não sei se é patenteada, me corrija se eu estiver errada, mas duas marcas vendem esse princípio ativo, né? É... É, na verdade,
1: eu, eu vi que existem dois, é, Isso. é a mesma marca... Mas assim, é a mesma empresa que faz dois, é, duas formulações diferentes, uma com uma concentração uma com outra concentração. Uma é destinada para diabetes e outra é de, destinada para perder de peso.
0: Ah, entendi. Pronto. Bom, a gente teve um aumento de 5% nas vendas. Agora eu vou falar em número de milhões de dólares, tá? O dado mais atual é o de 2018, onde as pessoas nem sabiam direito o que era, então imagine hoje, eu acredito que está bem maior. Mas em 2017 a gente teve uma venda de 3 milhões 4 mil reais e em 2018 de 3.650.000. Aí, dessa segunda formulação que é para emagrecimento, agora você vai cair para trás, mulher. Em 2017, teve uma venda de 2.562.000 e em 2018 subiu para 3.869. um aumento de 51%. <risos>
1: Meu Deus! Cara... <risos> é o um novo santo grau
0: do emagrecimento, Exato. né? Exato. E dá pra ver que o marketing está funcionando, aparentemente, né? Porque você tem um aumento de 51% Sim. em um ano. Acredito que isso esteja até maior, né? E acho que é um conjunto mesmo entre prescritor... Entre a vontade das pessoas. Esse é um remédio controlado ou não?
1: Até onde eu sei, não, mas eu posso confirmar essa informação agora. Porque até onde eu sei, ela tem só, tipo, precisa ser vendida com prescrição médica, mas é aquela prescrição médica que a gente sabe como é que no Brasil, <risos> Aquela né? prescrição médica do tipo,
0: minha prima, Gisele, me mandou é. comprar isso.
1: É exatamente. <risos> uh, eu acho que ela é só tarja vermelha normal. Ah não, é, é, é tarja vermelha, mas. Precisa da prescrição do médico, mas se você for em qualquer farmácia, você consegue
0: adquirir este pequeno produto pela bagatela de 300 a 500 reais.
1: Nossa, eu acabei de, nessa busca que eu fiz aqui. Eu acabei de achar um post de um blog de um professor lá da Química falando exatamente sobre isso. E ia ter uma, uma capa da Veja. Uh. Acaba de assim, ter uma foto de uma mulher magra. Aí do outro lado é uma mulher mais magra. Aí parece um milagre. Um novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses. E sem grandes efeitos colaterais. Sabe tudo sobre ele. Capa da veja. <risos> Socorro, gente. Alguém ajuda. Eu vou te mandar aqui.
0: Me mande que eu quero que notar, ver assim. este babado. Socorro. É, realmente. É uma mulher magra e uma mulher mais... Quando eles vão começar a ter vergonha de colocar isso aqui como um modelo de sobrepeso? Alguém me ajuda? Não, mano.
1: Outro dia eu quase bati na Ana, que ela falou assim, ah você precisa de um modelo plus size, você me liga. Eu falei assim, Ana Cláudia, você vai... Você vai agora. um <risos> dia que você for plus size, minha amiga.
0: Socorro, né, help. Sorte Socorro. Que, que ela não falou isso para alguns profissionais que falaram, eu tenho um negócio aqui não. pra você, ó. Eu tenho uma injeçãozinha aqui pra você.
1: Não, e aí, só, só uma adendo sobre essa capa, tipo, a capa fala que pode fazer emagrecer entre 7 e 12 quilos em 5 meses. E aí, quando a gente vai lá no estudo científico, que você já uhum. mencionou, emagreceu 4,8 quilos em um ano. Tem alguma coisa mais está errado.
0: Não me parece um pouco tendencioso? Será que é só a minha sensação? Então, que
1: é? <risos> Será que alguém está usando sobredose?
0: Será que alguém está usando sobredose? E aí, é, uma das coisas que me chamou a atenção nesse post foi justamente que a propaganda era não ter efeitos colaterais. Mas eis que encardida que sou, decidi ir atrás dos efeitos colaterais descritos em bula. Mais uma vez, hein? Não, <risos> não é segredo, não, não. Eu nem
1: buscar muito, mas imagina, que? não
0: tá em segredo de justiça, gente, na bula você já acha. E aí tem lá. Mais comum é desconforto gástrico, mas a gente tem também entre 1 e 10% dos pacientes, o que eu acho relevante, cansaço, infecção de vias aéreas superiores, aumento da frequência cardíaca e outras pessoas. E aí, veja bem, a gente, quando a gente vai lá pros incomuns, aqui que que o filho chora a mãe não vê. Tem notificado lá, diminuição da função renal, formação de pedra na vesícula biliar, inflamação na vesícula biliar e até pancreatite com risco de morte. Olha Ué, que, que maravilha, tranquilo. gente.
1: Pancreatite é suave, nossa. Tranquilíssimo.
0: É de boa.
1: Principalmente
0: para depois que você vê a luz no fim do túnel, você fala, meu Deus, eu posso agora virar coach. É, a gente sabe que todo remédio tem efeito colateral, né? Mas eu acho que o grande X da questão é justamente ver se o risco vale o benefício. E aí, nesse caso, eu acredito que para. Você acredita que para perder 3 quilos vale a pena o risco de ser premiado com a pancreatite?
1: Meu Deus do céu! Cara... Eu não tinha chegado nessa parte da bula, porque eu parei de ler a bula quando eu li câncer de tireoide. Também, também. Tá já é suficiente para mim. Já Acho é suficiente. que Que já tá bom, né? Já tá bom. Aumentar o risco de câncer de tireoide para mim já tá ótimo, não preciso seguir a lei. <risos> Cara. Não, mas aí, eu, essa, essa questão do negócio de efeito colateral é um negócio que, como farmacêutico, eu escuto já faz um tempo. Uh. E aí, eu queria aproveitar este momento, nesse podcast maravilhoso, para esclarecer uma coisa para vocês. Não existe absolutamente nada neste planeta que não tenha efeito colateral, meu querido. A diferença sempre entre uma coisa fazer bem e fazer mal é sempre a dose que você toma. E dependendo da pessoa, a dose é diferente da dose que faz bem e da dose que faz mal. Existe uma área chamada farmacogenética que analisa as suas características genéticas e como você responde às substâncias, aos fármacos. E tem gente que precisa de uma dose, tipo, um décimo da dose convencional que tem num comprimido numa caneta dessas de injeção pra poder ter o um efeito, porque senão vai ter um efeito tóxico. Então não existe. Se alguém te para pra você assim, ai, toma isso aqui que não tem efeito colateral. É mentira. É mentira porque essa substância não existe. Água, se você tomar em excesso, tem efeito colateral. Sim. Então não acredite nessas pessoas ó, oh, eu vou te dar uma dica agora. Fala mesmo. Aproveita, pega a caneta. <risos> o post disse não tem efeito colateral? O post disse emagrece não sei quantos quilos e não está associado a uma dieta de restrição calórica e atividade física? Minha querida, pega as malas e corre, que é cilada.
0: E ainda vou adicionar mais um, hein? O post predisse quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. Nossa, <risos> Perfeito. Porque não tem como, o metabolismo é uma coisa única, né? Vai depender muito da sua vida, de quem você é, do que você já fez na sua existência. Porque no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sabe como emagrece. Você sabe que se você comer menos do que você gasta, você vai emagrecer. Mas aí, quando surgir alguém, algum fanfarrão, algum, alguma pessoa te falando meu Deus, use isso que você vai emagrecer, você tem que dar aquela suspeitada, né? Porque o que for diferente de dieta e treino, Dificilmente será verdadeiro.
1: E <risos> às vezes pode até emagrecer. Beleza, você toma uma cibutramina da vida, você emagrece, que é uma loucura. Só que você recupera tudo depois. Sim, então, sim. e ainda assim é porque você fez restrição
0: calórica, né? É, só ela sozinha, na bula já diz, e é isso que é o mais impressionante. É que as pessoas buscam um milagre, sendo que a própria farmacêutica, que é a mais interessada no mundo em vender isso, já diz, querido, só se fizer dieta e treino, né?
1: Exatamente. O povo <risos> gosta de falar assim, ah, porque é a indústria farmacêutica do mal. Porque você é uma vendida da indústria farmacêutica, porque você fez farmácia, porque não sei o Socorro. <risos> só que. Socorro. Até a indústria farmacêutica do mal é honesta em dizer olha só amado você pode tomar o remédio que eu estou aqui te dando que ele vai te ajudar a perder peso mas se você não fizer uma dieta e uma atividade física não vai adiantar nada Socorro. agora mas, não mas a indústria é do mar eu vou acreditar eu vou acreditar no Juliano sei lá o que do Instagram que é coach de dieta que me disse que eu perco 8 quilos em um mês, daqui um mês eu vou pra praia, então é isso que eu vou fazer. Pronto.
0: Pronto, exatamente.
1: E, e você sabe que no fundo, no fundo,
0: eu acredito que as pessoas não acreditam nisso. Eu, eu posso ser muito iludida, mas eu acho que no fundo, no fundo, ninguém acredita. Só que a pessoa ainda dá um voto de confiança para ver se aquilo uhum. realmente faz algum sentido pro ganho dela. Deve ter gente que acredita, mas eu acho que a maioria. Já tá tão tomado na cara assim de tipo, não, uhum, só que já não uhum. funcionou tantas vezes. Só que a pessoa ela vai porque ela ainda quer um caminho fácil. Ela ainda uhum, quer sim. uma coisa diferente de restrição energética. Ela ainda quer, tipo, seguir dietas malucas, jejuns gigantes e, e coisas assim, né?
1: Exatamente. É, é o caminho fácil que é o problema. E não, não adianta. E, e eu acho que você até falou uma vez em alguns episódios, tipo, a pessoa passou um ano ganhando peso. E aí, ao longo de um ano, ela ganhou 10 quilos. E ela quer perder os mesmos 10 quilos em uma semana. Gente, o seu corpo não foi feito para isso. Exato. O tempo que demorou para você ganhar esse peso vai ser mais ou menos o mesmo tempo que demorar para você perder de forma saudável e manter. Sim, e não é, é nem fisiológico, peso. né? Reduzir peso é uma coisa não, completamente exato. contra a fisiologia. O corpo ele é bom em armazenar e não engastar. Exato. <risos> ele é feito para armazenar, exato. né? Agora que a gente tá tendo as primeiras evoluções, assim, que isso não tá sendo tão é, primordial, mas o é, nosso corpo é feito. Gente, há 3
0: mil anos, não há 3, mentira, mas há tipo 10 mil anos não tinha padaria não, querido. Era coletar,
1: <risos> caçar e se ferrar para armazenar o pouco que você tinha conseguido. <risos> não, aí aí veio, 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 o, veio o argumento das pessoas que falam assim, ah, então, mas nessa época o que acontecia? Nós fazia jejum. O ser, humano fazia, o ser humano fazia jejum. E aí, então, por isso que o jejum emagrece. E
0: morria com 25 anos. E aí eu ela...
1: falo, exatamente. <risos>
0: Ai, que ódica tem dessa coisa. Eu acho impressionante porque assim existe um, um buraco de minhoca na minha área que é um negócio <risos> tipo assim, ó se a ciência demora 100 anos para evoluir um assunto e pacificar um assunto e chegar na conclusão de que aquele, aquilo funciona ou não, em nutrição isso não se aplica. Em nutrição a ciência anda rápido. Ela consegue chegar em conclusões assim magníficas em três meses. <risos> Sabe esse negócio da demora da vacina se ficar pronta do tempo? É... Não existe nutrição. Isso não, isso se fosse uma dieta já teria saído. Então eu fico assim, ó, eu fico impressionada com a capacidade. A gente tem que parar de tudo e estudar a nutrição para entender o que acontece. Com certeza. Não, porque assim desde que eu saí da faculdade, e olha que fazem seis anos, eu já peguei várias dietas que eram a melhor do mundo. Era palio, era low carb, era certa E eu falei, meu Deus, como essa ciência anda rápido na minha área? <risos> Porque eu falo, não é possível, cara, que você demora, sei lá, mil e não sei quantos anos pra desenvolver insulina, e do nada você acha a melhor dieta do mundo ali, cara. Eu falo, meu Deus,
1: parabéns. Não, pois é. A, a Ana chegou até a dar uma, uma palestra... Do, do trabalho de doutorado dela, que era sobre o jejum intermitente, em que ela chamou de a nova dieta milagrosa dos últimos tempos, da última semana. Porque é assim que funciona. A gente pensou até em fazer um bolão para saber como é qual vai ser a próxima dieta do ano que
0: vem. Olha, você sabe que assim a gente está passando por fases tenebrosas e elas só voltam com nomes diferentes, né? Então assim, a dieta dos pontos agora é a dieta de contar de caloria, agora é a flexível. Ela na verdade ela só vai tipo botando uma roupinha de cor diferente, mas ela é sempre a mesma disfarçada no fundo. E aí pesado. o problema agora maior, que isso vai acelerar... Gente, só pra falar que essa área da ciência estou sendo completamente irônica, tá? A ciência não anda rápido assim. Mas isso vai se acelerar com um negócio <risos> chamado Masterclass. <risos> que agora todo mundo é Masterclass. Oh, pai, todo mundo promove ah. workshops, Masterclass e... Digo mais, promove métodos de emagrecimento, hein? As pessoas conseguem
1: inventar métodos de emagrecimento. É impressionante. Não é? Eu fico pasma com a criatividade. E aí, às vezes, eu e o Bruno, a gente tem, tem várias refeições filosóficas, <risos> que a gente conversa de, de coisas tipo, desde onde os ursos polares dormem até, tipo, onde estou, pra onde vou. Etc. <risos> E aí a gente tava falando isso, que a gente perde, mano, a gente tá perdendo muita oportunidade de ganhar dinheiro porque a gente é honesto, e uhum. é, é, é isso, é você inventar. E aí sempre vai surgir um novo alimento que é saudável, que é o... O, a chave do emagrecimento uma menina perguntou ai ah, como é que eu faço para substituir a farinha branca do bolo por outra farinha para ficar saudável assim, minha querida não é um ingrediente na sua receita que vai fazer ela ficar saudável é o como você come essa receita é não comer você come oito pedaços de bolo ou um exato Entendeu? é o seu hábito que tem que ser saudável e não a sua a sua o seu ingrediente sim é isso e fazer, com o
0: surgimento sabe? dessas coisas assim de tipo pessoas inventando roda inventando nutrientes Específicos e achando quanto é que eu acho que quanto mais difícil, melhor. Então, tipo, a semente uhum. da papoula que nasce no meio do um vulcão, sim. essa sim, agora vai te emagrecer. Aí, uma população inteira que comia só isso lá na Indonésia, agora passa fome porque começou a ter importação. Enfim, só que aí o negócio é a... igual o sal do Himalaia, né? Que nem é do Himalaia. <risos> o sal do Paquistão pintado de rosa. Olha, eu tenho um que explora pessoas nas minas, Exato. De salto. Eu tenho um post sobre isso, cara, que foi um post que eu lembro que quando eu postei, ele é velho já, mas quando eu postei rolou, um... rolaram pequenas tretas que eu falei dele bem na época que estava vendendo. E ele alega hum. que ele tem um número de de elementos químicos que bate até com o que tem na tabela periódica, mas que pelo menos 10 ali são
1: radioativos. Eu falo, ai que bom. <risos> Vamos nascer a terceira perna, gente. <risos> Não, e fora que a concentração que eles estão no sal, você tem que comer tipo 1kg um de sal por dia pra atingir concentração dos micronutrientes no nível que o seu corpo faz alguma coisa. A é,
0: olha, eu nem falo mais sobre essas coisas. Eu, porque olha, isso me estressa num nível absurdo. Música É, como saber que um profissional é bom? Como saber que o profissional não está te enganando? Checagem de
1: profissional. Olha, deixa eu pensar como que a gente pode fazer isso de uma forma fácil. Porque olhar o lato das pessoas não é um negócio que é muito simples. Eu acho que... Pensando na questão aqui do emagrecimento, né? Dos profissionais que estão... Ou seja, um endocrinologista, um... um, um Profissionais, etc., profissionais nesse, nesse âmbito, se ele te oferece uma saída rápida, né? Ó, oh, te prometo emagrecer X quilos daqui a um mês. Com certeza, esse profissional não é ético. Então, é um profissional que você tem que correr porque não é um profissional que vai te fazer ficar saudável. Uhum. Cê, ah, você perde X quilos na balança em um mês. Até perde, que você desidrata, <risos> como um cabelo, perde peso mesmo. Uma gordura, gordura mesmo, demora. Existe outro episódio aqui sobre isso, gente. É um cálculo sobre quantas gorduras você perde. E, então eu acho, que, eu acho que é isso o, o, o quanto esse profissional te dá segurança No que ele tá fazendo Tipo, Se essa questão é emagrecimento E ele não te recomenda um plano alimentar E um plano de atividade física Ou ele te recomenda entrar em contato com um profissional Da educação física pra te orientar na, na atividade ele, Esse profissional não é ético Se você não tem nenhum tipo de síndrome metabólica Se você não tem nenhum tipo de diabetes Associada com hipertensão Associada com várias outras doenças Que podem estar relacionadas ao sobrepeso Não tem por que você tomar remédio para emagrecer então, sua saúde não tá em risco por conta disso. Eu acho que esse é, é, tem que ser o ponto que a gente tem que levar para avaliar esses profissionais. É, é realmente avaliando conduta, porque avaliar a reputação é uma coisa meio complicada. É complicado
0: porque de procurar na
1: internet. É, né? e
0: assim, às vezes é, o que é bom para a maioria das pessoas não é o que é realmente bom pra sua saúde, né?
1: Exato, exato. A questão é essa: o seu peso não atrapalha a sua saúde? Você é uma pessoa saudável com o peso que você tem, Se não tem. Seus exames estão ok. Então você não precisa emagrecer por conta do seu peso. Então, se o seu profissional está te dizendo que você precisa, é porque esse profissional já não não, não é suficiente para te atender. Você deve procurar outro. E um
0: jeito legal também para quando você estiver em tempo, porque isso é uma coisa que demanda tempo, né? dá uma olhadinha sempre no código de ética da profissão que você quer procurar. Então dá uma olhadinha, por exemplo, no que um médico pode ou não pode fazer, no que o um nutricionista pode ou não pode fazer, o farmacêutico, o fisioterapeuta, ou todo mundo. As profissões da área da saúde têm que seguir uma legislação, né? E, ela, e a gente tá muito pronto para receber por exemplo, punições por isso. É, então tudo que você vê, por exemplo, você viu que o teu profissional, ele, ele bota foto de antes e depois, já já fica com o pé atrás. Ele oferece coisas que ele diz que só ele tem. Já fica com outro pé atrás. Porque
1: são pessoas que possivelmente enganam você em outra área também. Exato. <risos> é, essa história da exclusividade, só eu consigo... Mano, isso é mentira. Não, não tem nada no universo que só uma pessoa consiga fazer. Sim, é impossível. Sim.
0: Bom, basicamente, se eu pudesse concluir é, esse, o que, tudo que a gente discutiu aqui, que ele pode até ser um bom fármaco, porque ele se propõe a que é o tratamento de diabetes, né? Mas como Exato. emagrecimento, ele vai ter um efeito muito mais é, publicitário do que realmente orgânico. Exatamente. <risos> Laura, olha, eu tô muito feliz. É, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que sempre, se puder deixar uma mensagem final, assim, é sempre seguir páginas do é, Instagram que sejam realmente confiáveis e comprometidas com. A seriedade e a ciência envolvida. E não em promover produto, promover um processo de emagrecimento, etc. Porque qualquer pessoa que ganha dinheiro promovendo algum produto ou algum plano de emagrecimento, essa pessoa provavelmente não tem ética suficiente para garantir que ela está sendo correta. Exato. Então é legal você se cercar de pessoas que realmente sejam confiáveis. Que tem uma reputação de, de ser cientificamente confiáveis para garantir que você vai seguir o que é mais saudável para você e não o que você acha. Perfeito.
0: Muito bem colocado. E aí fica mais uma vez o convite para seguir a página das meninas, que é magnífica. Nunca vi um cientista em todas as nas plataformas. Quais plataformas que vocês usam?
1: A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Pronto. Maravilhoso. Laura, muito obrigada
0: de novo pelo... Eu Nossa, agradeço. fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. O canal é aberto aqui para você. O dia que você quiser falar sobre qualquer assunto, tá aberto aqui. Tô muito feliz de te receber, de verdade. Meu coração está radiante. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Agradeço demais o convite. É uma coisa que eu gosto muito de, de falar sobre. E essa área farmacêutica, assim, de como as coisas funcionam por trás dos medicamentos, né, é algo que eu tenho bastante conhecimento e sempre que eu consigo, eu compartilho para ajudar as pessoas a entenderem como funciona esse processo. Ai,
0: maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, se você gostou desse episódio, manda ele no seu grupo do WhatsApp. Sabe aquela tia sua que falou: Nossa, mas eu não consigo emagrecer, o que eu posso usar? Ou até aquele médico que te recomendou essa coisinha para emagrecer aí 3 quilos. Manda para ele também, Uai. Vai que ele se beneficia desse conteúdo. E no mais, <risos> até terça-feira que vem. Muito obrigada.